0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart-Podcast von Keeper Und hier ist euer Host Martin Krenn.
1: Hallo, liebe Torhüter, heute ist wieder Keepercast-Zeit. Wir sind telefonisch verbunden mit dem Torhüter vom ersten FC Nürnberg, Andreas Luxe, welcher aktuell in der zweiten Deutschen Bundesliga spielt. Andi, Danke für deine Zeit und herzlich Gerne willkommen im Keepercast. Hallo, Servus. Wir starten natürlich äh, mit einem aktuellen Thema. Äh, da ist eigentlich äh, brandaktuell ist, dass du seit kurzem im Tor bist, beim ersten FC Nürnberg, durch die Verletzung von Martenia. Auf diesem Weg gute Besserung, äh, der wird ja länger ausfallen. Äh, du bist in Nummer 1 und hast letzte Woche dein zweites Bundesligaspiel zweite Bundesliga gehabt. Äh, das war ja eine Aufregung, kaum zu überbieten. 3 zu 2 in der 86. Minute bekommen, Ausgleich geschossen in der Nachspielzeit und dann nochmal das 4 zu 3 bekommen und somit leider verloren. Ja, naja, und,
2: und dann nochmal die Chance aufs 4-4 gehabt durch einen Elfmeter in der hundertsten Minute, den wir verschoben ja. <lacht>
1: <lacht> Extrem bitter. Äh, ja. wie, wie bitter war es für dich? Wie hast du das gesehen von hinten?
2: Ja, also natürlich ähm, war sehr viel Action dabei. Die ersten 16 Minuten nicht so ausgeschaut, da haben wir alles im Griff gehabt. Mhm. Aber gut, wie es halt so oft im Fußball ist, mit der, mit der roten Karte, mit dem Elfmeter dann, das Spiel ein bisschen gekippt und war dann ähm, rauf und runter auf beide Seiten bis zum Schluss und ich glaube so eine Nachspielzeit oder so Schlussminuten wird es ja schnell nicht mehr geben und von dem Spiel wird man noch lange reden. Leider mit einem, mit einem blöden Ergebnis dann am Ende. Ja.
1: Mhm. Wie, wie verarbeitest du so ein Spiel? Wie, wie gehst du damit um? Schaust du das Spiel oh, nochmal an? Also ich schaust schaust mal grundsätzlich,
2: grundsätzlich schaue ich mal grundsätzlich ich jedes Spiel ähm, fast zu Gänzen, wo ich dann wirklich gespielt habe, auch. Ähm, mhm. meistens, meistens, oder hauptsächlich nur aus Szenen, ähm, wo ich dann direkt beteiligt war. Mhm. Oh ja, das Spiel ähm, hätte ich sowieso nicht vergessen, weil es eben das erste Spiel war in der zweiten Liga, aber aufgrund des Spielverlaufs, glaube ich, wird es bei vielen anderen anderen in Erinnerung bleiben. Ähm, ja, ich selber habe dann schon ein, zwei Tage vielleicht länger braucht, das Ganze zu verarbeiten, weil, weil es eigentlich richtig gut ausgeschaut hat und am Ende geht es mit, mit vier Toren raus und mit einer Niederlage.
0: Mhm. Das
2: ist vielleicht beim, beim, gerade beim Debüt ein bisschen bitter, aber gut, das ist kein Wunschkonzert. Ich habe beim ersten Pflichtspiel in, in Nürnberg zu null gespielt im Pokal, sind wir weiterkommen, da war das Glück vielleicht ein bisschen mehr auf unserer Seite. Ja, mhm. man kann sich sowieso nicht aussuchen, wie es am Ende dann ausgeht. Man muss einfach schauen, dass man seine Situationen, die man zu lösen hat, so gut wie möglich äh, löst. Und, und ja, wenn am Ende vier Tage dann rauskommen, dann ist halt, ist halt. Teil oder Part of the Game manchmal.
1: Wie ist die Analyse generell im Profibereich? Du hast gesagt, du schaust dir die Szenen oder deine Szenen vor allem noch einmal an. Wird das dann nochmal mit dem Torwarttrainer oder auch mit dem Cheftrainer zusammen analysiert?
2: Ja, das ist eigentlich von Verein zu Verein unterschiedlich. Also ähm, in Alltag war es so, da haben wir jetzt keine spezielle Torwartanalyse gehabt bei Videos. Da wurde mhm. das mehr oder weniger so unter vier, sechs Augen besprochen, halt gemeinsam vielleicht mit den anderen Tormännern auch. Da mhm. in Nürnberg ist es so, dass der Torwarttrainer eine spezielle Videoanalyse macht, ähm, nur mit dem Torwart, der gespielt hat, unter vier Augen. Mhm. Mhm. Wird dann auch noch einmal äh, gewisse Szenen aufgearbeitet, wie es er sieht, Er will wissen, wie es der Tormann selber gesehen hat. Und tauscht man sich aus und ja, im Endeffekt. Bei jedem Tor, ähm, egal ob jetzt haltbar oder unhaltbar, kann man darüber diskutieren, was hätte man vielleicht anders machen können. und es wird dann eben besprochen und, und allgemein, wie man sich im Spiel gefühlt hat und das Drumherum, wie die Trainingswoche war, ob man sich jetzt äh, so weiterhin vorbereiten möchte auf das Spiel oder ob man es unter der Woche anders machen möchte, also da werden dann verschiedene Sachen angesprochen. Äh.
0: Mhm.
1: Nächstes Spiel ist am Samstag gegen Jan Regensburg. Sonntag, ja. Oder Sonntag, ja genau, am ja. Wochenende. Sieg wäre ja sehr wichtig.
2: Ja, Sieg war sehr wichtig, vor allem wenn man das letzte verloren hat und die letzten drei Spiele haben wir alle unentschieden gespielt. Deswegen war es sehr wichtig, dann dran zu bleiben, nachzulegen. Aber gut, ist es so. Also jetzt habe ich die zweite Liga schon ein bisschen besser kennengelernt die letzten drei Monate und in Wahrheit, ist jedes Spiel auf Messer Also es, Man hat auch letztens gesehen, Stuttgart verliert zweimal zu Hause gegen Abstiegskandidaten. Also es ist immer 50-50 Spiel und egal gegen wen, ob es zu Hause oder auswärts ist, wenn immer Kleinigkeiten entscheiden und immer knappe Ergebnisse eigentlich zustande kommen. Also wird schwer genug werden. Ja.
1: Schwer ist ein gutes Stichwort. Äh... Zweite Bundesliga in Deutschland. Äh, ist ja keine leichte Liga. Äh, ist jetzt seid äh, als Mitfavorit äh, gestartet. Äh, du bist als Nummer zwei gestartet. Äh, jetzt eben äh, als Nummer eins für den verletzten Martenia. Äh, wie, wie gehst du in die nächsten Spiele? Äh, was sind deine persönlichen Ziele? Wie lange fällt Martenia aus? Äh, wie siehst du die nächsten Wochen und Monate? Was kommt auf dich zu?
2: Also um Laut meinen Infos wieder definitiv mal ähm, bis, bis Winter ausfallen. Ähm, ist doch eine schwere Knieverletzung. Ähm,
0: mhm.
2: Aus ähm, positiver positive Nebenerscheinung ist, dass, dass es ein, und Anführungszeichen, schöner Bruch ist. Also, mir wurde das so erklärt, dass es ähm, schneller zusammenheilt wie eine andere Art von Brüchen. Aber man mhm. kann definitiv sagen, dass ich ähm, bis Winter zum Zug kommen werde und ja, das Erleichtert die ganze Sache natürlich ein bisschen, bisschen ähm, wenn ich weiß, okay, jetzt ähm, habe ich jetzt einmal Chance, über längere, über längeren Zeitraum mich zu präsentieren. Ähm, und im Endeffekt äh, gehe geh die Spiele ganz normal rein, wie, wie ich es früher auch gemacht habe, wo ich da die Nummer eins in Österreich war. Oder in der österreichischen Bundesliga bei Alltag oder bei anderen Clubs in der zweiten Liga in Österreich. Also Von der Herangehensweise ja. wird sich nicht allzu viel verändern. Ähm, es ist immer gut, also dass das ist jetzt... So ja, großer Unterschied, sage ich jetzt einmal, ähm, vom, vom Niveau her, würde ich jetzt nicht sagen. Also, ähm, natürlich, ähm, was die was, die, was die alle Präsenz oder das Zuschauerinteresse hier angeht, speziell in Nürnberg, ist es einmal Vielfaches höher wie jetzt in Österreich bei kleineren Clubs. Ja. Mhm. Aber vom, vom Niveau, vom Trainingsniveau her an sich, oder auch, auch, auch bei den Spielen habe ich schon gemerkt, ähm, dass wir uns in Österreich in der ersten Bundesliga vor allem überhaupt nicht verstecken brauchen. Ja. Also, wir machen uns auf jeden Fall oft kleiner als, als notwendig. Natürlich ähm, spielt das Ganze drumherum eine Rolle. Es macht einen Unterschied, ob man in Nürnberg vor 30.000 spielt oder jetzt sage ich jetzt einmal in Mattersburg, in Wolfsburg, in, in der Südstadt vor 1.500, 2.500 Zuschauern. Das schaut einfach anders aus, wie wenn man jetzt im Fernseher auftritt und man spielt vor 30.000. Ja. Und, und ich glaube, dass die Spieler auch da ganz anders am Platz stehen. Mhm. Trotzdem würde die uns jetzt nicht schlechter machen, wie, wie die zweite deutsche Liga, ganz im Gegenteil. Also, das, das, kann, ich, das kann ich absolut behaupten, dass wir da, man sieht es ja auch an, wie viele Spieler mittlerweile in den ersten beiden Ligen in Deutschland, äh, die aus Österreich kommen und sofort Fuß fassen, um, dass man es dann nicht verstecken brauchen.
1: Mhm. Du bist ja generell äh, bekannt als eher ruhiger Torwart-Typ, cooler Torwart-Typ. Äh, schaut irgendwie so aus, wenn man ein Spiel von dir anschaut, äh, dass du überhaupt nicht nervös bist, schaltest viel Ruhe und souverän souveränität aus. Wie gelingt dir das? Bist du einfach der ja, Typ? Oder? Ich,
2: ja, ich würde schon sagen, dass ich, dass ich immer schon so war. Also, ich werde meinen Charakter jetzt nicht viel verändern können. Ich bin doch jetzt bald 32 und habe mir das irgendwo auch angeeignet, so zu spielen. Mir macht es sicher nicht, äh, nicht bewusst oder so, es ist einfach meine Art am Platz zu stehen. Es gibt ganz unterschiedliche Torwarttypen, ähm, ich bin eher diese Art, von, diese Art von Typ, aber trotzdem ist es für mich einfach wichtig, dass ich der dass ich da Abwehr, der Mannschaft generell einfach ein gewisses ähm, Gefühl an Sicherheit vermittle und ich glaube, das ist das A und O im, im Torwartspiel. Ja. Also, im Endeffekt gibt es viele Leute heute, die, die fast auf selben Niveau sind, wo es vielleicht nur minimale Unterschiede gibt. In gewissen Bereichen im Endeffekt geht es darum, der Mannschaft und speziell den Vorderleuten der Abwehr und dem defensiven Mittelfeld einfach den Eindruck zu vermitteln, dass man, dass man hinten, dass hinter einer drinsteht, der ja der, der Ruhe ausstrahlt und der Souveränität vermittelt. Im Endeffekt muss man trotzdem, egal welcher Typ man ist schauen, dass man, dass man die Bälle heute, also da es dann nicht richtig oder falsch, einfach die Bälle halten und fertig klingt vielleicht leichter als was jetzt dann im Endeffekt auch ist. <lacht>
1: Du, du sagst es. Uh, unser Hauptziel ist es, uh, keine Tore zu bekommen. Das Wie ist eigentlich egal. Machen sie aber natürlich sehr, sehr viele uh, Gedanken. Uh, was ist der beste Weg? Uh, soll man laut sein? Soll, soll man leise sein? Mhm. Uh, der Mittelweg finde ich ganz gut. Wer ist so ein Tormann-Typ uh, uh, oder ein Torwart-Kollege, der irgendwie Vorbild wurde hier ist? Wenn schaust du das was ab?
2: Um, gut, als, als Teenager war es halt so, da habe ich in, in Oliver Kahn immer gern zugeschaut, um, der hat mir einfach taugt, der war glaube ich zu seiner besten Zeit auch der Beste auf der Welt. Mhm. Um, ja, mittlerweile gibt es jetzt kein unmittelbares Vorbild, das war halt so, dass ich in meiner Anfangszeit bei Rapid, wo ich 15, 16, 17, 18 war, tagtäglich mit, mit Helge Bayer halt trainiert habe mhm. und das war auch damals der Tormann bei Rapid und der Tormann in Österreich aus meiner Sicht. Und hat auch riesen gehabt bei Rapid und war auch im Nationalteam Und da, glaube ich, habe ich in der Zeit, wo ich da mit ihm wirklich auch bei Rapid in der Kampfmannschaft trainiert habe, habe ich sicher von ihm auch, auch vieles mitgenommen. Auch von, von, mhm. von seiner Technik her, von seinem Verhalten und, von, und, auch, und auch von seinem Charakter und von seiner Art, wie er, wie er beim Training agiert und bei den Spielen,
1: Nimmt man ja vielleicht auch indirekt einfach mit, wenn man das als, als junger Torwart reinkommt und äh, das äh, erste Tor erhöht, ist dann ja trotzdem irgendwie äh, trotzdem der, den man anschaut oder der, den man nacheifert, weil man ja selber dorthin möchte, dann wird man wahrscheinlich indirekt auch viel mitnehmen von der Nummer
2: 1. Ab, absolut, ich glaube, es muss auch so sein, egal welcher junge dort in die Kampfmannschaft kommt, man muss sich immer an der Nummer 1 oder an der Nummer 2 orientieren. Wie das im Training machen, weil im Endeffekt, man macht ja die gleichen Übungen, und man will es dann so umsetzen, wie es, wie es eben die, die alten Hasen vorzeigen. Und das, das Gleiche ist mir jetzt in Nürnberg auch äh, passiert, also kommt wieder ein anderes Fußballland, andere Techniken werden hier angelegt und haben wir haben ja genauso jetzt an den anderen Deutern auch wieder orientieren müssen, wie die das da machen, ne? dass man nicht alles eins zu eins so umsetzen kann und, und auch gar nicht machen darf, glaube ich, ist, ist auch klar, weil man irgendwo sein Spiel nicht komplett verändern muss und, und darf, aber wenn man wirklich jeden Tag mit so zwei, drei anderen zusammentrainiert, zusammen trainiert, dann, dann kopiert man automatisch auch im Unterbewusstsein viel von den anderen.
1: Wie ist das, das Torwarttraining in Deutschland? Siehst du da einen Unterschied? Ist jetzt ein Torwarttraining in Nürnberg gegen das Torwarttraining in Österreich bei Alltag zum Beispiel?
2: Um, doch, doch ein wenig anders, ja. Also um, was ich am Anfang lernen habe müssen, ist, dass sobald man am Platz steht, das eigentlich direkt losgeht. Also, um, dass es ja keine lange Aufwärmphase gibt. Also, man sollte eigentlich schon aufgewärmt auf den Platz kommen. Mhm. Weil es nicht das so dass, man, das, dass wir in Österreich jetzt nicht aufgewärmt haben in den Katakomben oder so, ja, vorher in der Kabine. Aber es war dann doch anders, dass man vielleicht noch ein bisschen länger Zeit hatte, sich auf die, auf die härteren Bälle oder auf die härteren Übungen vorzubereiten. Das ist hier in Nürnberg anders. Ähm, geht es eigentlich gleich los und an das habe ich mich schon gewöhnen müssen. Aber ich glaube, es ist auch von Torwart trainer zu Torwart trainer eine unterschiedliche Philosophie, wie man ins Training rein Das heißt,
1: eher mehr in der Eigenverantwortung. und dann schon das Aufwärmen vorher alleine machen, damit man dann schon fertig ist, wenn man zum, zum gemeinsamen Torwarttraining kommt.
2: Ja, mehr, mehr oder weniger. Also ich, ich muss trotzdem jetzt schauen, mit, mit Ü30 sage jetzt einmal, dass ich nicht kalt auf den, auf den Platz komme. Aber mhm. es war dann trotzdem in Österreich so in Alltag, dass wir da noch länger Zeit gehabt haben, uns ähm, gewisse Sachen vorzubereiten oder längeres Aufwärmen geben. Mit, mit, ja, halt mit klassischen Daumen-Aufwärmübungen. Hier ist halt so, wenn du am Platz bist, dann geht es eigentlich in wenigen Minuten schon ganz normal los, wo man schon schärfere und heitere Schüsse halt beendigen muss. Ja, das war ein bisschen Umstellung am Anfang. Für mich.
1: Und sonst von der, der Intensität oder von der Technik her gibt es Unterschiede?
2: Ja, also gro große Unterschiede jetzt vielleicht nicht. Es ist doch so, dass wir hier in Nürnberg ähm, wirklich auch im Training ähm, gezielt versuchen, ähm, alles aus dem, direkten, aus dem direkten Schritt, sag ich jetzt einmal ähm, zu machen. Also ohne viel ohne viel Zwischensteps, ja. Also mhm. wirklich schauen, dass man aus der ruhigen Ausgangsposition mit einem Schritt dann schon in die maximale Streckung kommt oder in die maximale Ecke. Ne? Also mhm. wenig, wenig erlaufen, mehr mhm. dann wirklich aus der Dynamik mit einem Schritt versuchen, direkt ähm, auf den Ball zu gehen. Ja. Mhm. Und ich habe das halt anders gelernt früher. Ich kann mich erinnern, Anfangszeit bei Rapid bitfunky Feurer, der hat immer gesagt, ein ähm, guter man muss ja nicht schmeißen. <lacht> mhm. und hat halt, da haben wir halt wirklich versucht, vieles auch zu erlaufen ja? und mhm. ich habe es eigentlich auch gut gefunden, weil ich finde, wenn man, wenn man schnelle Füße hat und unten vielleicht nicht einen langen Schritt macht, sondern mehrere kleine, kann man auch ähm, kann man genauso ins Eck kommen ja? mhm. und ich finde wenn man da eine gewisse Mischung findet ähm, aus, aus Bälle erlaufen oder aus dem direkten, aus dem direkten gehen, dann glaube ich dann glaube ich, kann man, kann man ganz viele Bälle erreichen, die vielleicht unhaltbar erscheinen. Ja. Mhm.
1: War das eine Schwierigkeit für dich, dann, dann doch in der Technik ein bisschen was zu umstellen? Nein, na, na,
2: so, es war dann doch eine Umstellung. Ähm, man möchte es dann trotzdem so machen, wie es ähm, vorgegeben wird. Trotzdem habe ich auch ganz klipp und klar gesagt, also, dass ich jetzt keine 18, 19, 20 mehr bin und ich mir jetzt eine komplett neue Technik aneignen möchte. Mhm. Weil die Technik, die ich jetzt über 15 Jahre, 20 Jahre gemacht habe, die hat mir auch irgendwo erfolgreich gemacht
0: mhm.
2: und deswegen nehme ich das mit, was, was für mich in Ordnung erscheint und das, das andere habe ich eh mit drinnen, also das werde ich eh nicht mehr rauskriegen.
0: Mhm. Wie,
1: wie war generell die, die Umstellung von einer fixen Nummer 1 in den Alltag, Leistungsträger in den Alltag, auch Nationalteam gewesen, dann in die, nach Deutschland zu wechseln und dann nur, nur, nur unter Anführungszeichen Nummer 2 zu sein? War das eine Umstellung? Na,
2: ja, so eine große Umstellung war es gar nicht, weil ich schon das letzte halbe Jahr in Alltag die Nummer 2 war. Mhm. Ähm, von dem her äh, äh, habe ich mich schon mehr oder weniger unter Anführungszeichen daran gewöhnt, jetzt keine fixe Nummer 1 zu sein. Ja. Trotzdem, sage ich, ist ja Nummer 2 in, in Nürnberg noch einmal trotzdem ein Schritt nach vor gewesen, wenn man von der Bank aus Alltag kommt. Es ja. ist jetzt selbstverständlich, mhm. dass man dann noch mal so einen, so einen Sprung macht. Trotzdem habe ich die Jahre zuvor bewiesen, dass ich ja Nummer 1 sein kann in Österreich und auch ins Nationalleben kommen bin und deswegen ja, wo die das trotzdem auch machen, auch mit den, mit den Voraussetzungen eben, dass ich weiß, okay, wenn alles äh, normal läuft, ähm, bin ich da auf der Bank. Ja. Uh,
1: gehen wir in der Zeitachse ein paar oder viele Jahre zurück. Uh, du bist 1987 geboren. Uh, auf Wikipedia steht, dass du 1994 dann bei Rabit schon angefangen hast. Uh, warum so früh? Uh, wie, wie bist du ins Tor gekommen und wie bist du zu Rabit gekommen? Um,
2: ja, es war so, dass ich halt schon in ganz jungen Jahren mit meinem Papa immer im, im Hof und so Fußball gespielt habe und sein, sein großer Traum war immer, dass er mal ein Profifußballer wird, das hat aber nicht funktioniert mhm. aus den verschiedensten Gründen. Zu, zu seiner Zeit damals war das ein bisschen anders noch, da musste man halt schauen, dass man frühzeitig Geld nach Hause bringt, sage ich jetzt einmal, und da haben halt die Eltern jetzt nicht so einen großen Wert auf das Fußball. Auf den Fußball gelegt und deswegen war die Chance dann immer er hat bei ihm nie gegeben, dass er mal den Sprung schafft. Deswegen wollte er vielleicht umso mehr bei mir, dass ich die Chance bekomme. Mhm. Und er hat, dann, er hat dann gleich mal beschlossen, weil, weil ich halt der Fußball Fußballverrückter war als, als Kleinkind, ähm, dass er mich mit, mit sechs oder mit fünf, sechs, sieben Jahren zu rapid. Äh, oder in, die, in den Rabbit-Nachwuchs gesteckt und er war ja großer rapid fan auch. Und deswegen war das dann irgendwie, das dann irgendwie auf der Hand klingen dass ich dort quasi mit dem Fußballspielen beginne. Und ja, im Endeffekt habe ich dann von der u 7 oder von den Knaben angefangen bis zur Kampfmannschaft auf eben alle Nachwuchsmannschaften durchlebt und war, war sicher eine spannende Zeit, ja. <lacht>
1: Und hast du da... Als, also dein Papa war kein Torwart, oder? war Nein, nein,
2: mein, mein Papa war, war Stürmer eigentlich. Er hat ah, ja. bei, bei Arzgastorf gespielt, in, in unteren Ligen, aber so wie er sagt, er war für höheres berufen. Ne? Man kann jetzt, nicht, kann jetzt nicht beweisen, aber er sagt zumindest, er war für höheres berufen. Aber ja. ähm, er hat die Chance war halt damals nicht gegeben. Deswegen wollte er vielleicht umso mehr, dass, dass ich die Chance bekomme und dass er als Vater mir eben die Chance gibt, dort, ähm, es dort zu versuchen.
1: Dein erstes Training bei Rapid, so bist du dann schon im Tor gestanden? Nein, nein, nein,
2: das, das, war, das kann man noch erinnern, das war beim, beim Günter Köstenberger, der, am Kunstrasen, haben wir uns alle getroffen, waren vielleicht sechs, sieben Jahre alt und da gab es noch keinen fixen Torwart, da hat jeder mal, jeder mal aufs Tor geschossen oder jeder hat sich mal ins Tor stellen können, ist abgewechselt worden. Trotzdem ist dann ziemlich schnell eigentlich gegangen, dass ich ins, ins Tor gekommen bin, also ich kann mich erinnern, ich war dann schon in der U7, U8, war dann schon ein fixer Dorman und ja, bin bis heute nicht rausgekommen. Also, das war schon ziemlich früh, klar,
1: ja. Weißt du das noch warum? Kann du mal rum? Hat ah, es keinen glaube gegeben? Nein, ich glaube, dass,
2: glaub, dass man in dem, in dem Alter, glaube ich, will keiner so richtig ins Tor, ja. Und, hm. und ich glaube, dass die wenigsten uh, sich im Tor wohlfühlen. In dem Alter, jeder will halt Tore schießen. Ne? Ja. Aber irgendwie. irgendwie war ich anscheinend damals der Beste im Tor und mir hat es ja nichts ausgemacht, sage ich jetzt einmal. Für mich war das genauso viel Wert, einen Ball aus der Ecke zu holen, wie er dort zu schießen. Mhm. Und deswegen bin ich dann drin und ich glaube, in dem Alter sind die Trainer eh dankbar, wenn es einen gibt, der ins Tor geht und somit bin ich dann drin
1: wie war dann die Zeit im, im rapiden Nachwuchs? Wie professionell war das zu der Zeit danach schon? Kann man das vergleichen mit einer Jugendarbeit heute? Und so hat irgendwie für ja, dich dann ja. abgezeichnet, dass dann vielleicht doch für den Profi reichen kann.
2: Ich glaube nicht, dass man das mit heute vergleichen kann. Also so genau kann ich mich jetzt nicht erinnern, wie das in der U7 u 9 abgelaufen ist. Trotzdem weiß ich, mhm. dass es damals schon tolle Turniere gab. Sowohl ähm, im Sommer am, am, am Feld oder in, vor allem dann im Winter in den, in den Hallen, da sind wir dann in Deutschland oft gewesen oder im Sommer auch in Italien und haben schon gespielt gegen teilweise wirklich klasse Mannschaften und, und haben auch teilweise die anderen Top-Teams aus Deutschland Italien und so immer auch hergespielt, also ich weiß, dass wir da immer einen sehr guten Jahrgang gehabt haben
0: mhm.
2: und ja ich sage einmal so, dann wurde dann das BNZ angefangen hat, mhm. ähm, mit dem U15 und so. Da hat man dann schon, wo das Nationalteam dann angefangen hat, mit U16 Nationalteam, U17 Nationalteam, wo man dann Quali gespielt hat für EMs oder WMs. Und man eigentlich immer einberufen wurde, sage ich jetzt einmal, und immer zu den Besseren zählt hat in seinem Jahrgang. Dann ja, gab es dann schon nur noch ein Ziel, dass man da eben irgendwann einmal damit Geld verdienen kann oder Profi werden kann in Österreich. Ja.
1: Das heißt, du würdest sagen, so mit äh, U16, U17, äh, eben mit Nationalgemeinberufungen, äh, da war irgendwie das erste Mal äh, der Gedanke bei dir, ja, es könnte wirklich reichen, könnte es wirklich schaffen.
2: Ja. ja, vielleicht der Gedanke, der, der Gedanke war wahrscheinlich schon früher da, ja, vielleicht schon mit, mit 13, 14, dass man vielleicht einmal einen Vertrag unterschreibt bei Rapid, ähm, den habe ich dann eben mit 16 schon unterschrieben, glaube ich, mit 15, 16 so, war das der mhm. erste jungprofi und... Da ist man dann eigentlich schon so weit, dass man sagt, okay, jetzt ähm, besteht die Möglichkeit, dass ich da wirklich ganz hochkomme. Ja. Ähm, Im Endeffekt, ähm, sicher sein kann man es nie, weil wenn dann die Pubertät kommt und so, dann kommen viele andere, andere Faktoren zusammen. Und, und, ja Also entscheidet sich dann erst ein bisschen später, ob man es dann, dann wirklich schafft oder nicht.
1: Mhm. Wie, wie war das so das erste äh, Auftreffen in der Kampfmannschaft? Das erste Mal mittrainieren mit den Profis. Äh, wie hast du das erlebt?
2: Ähm, ich kann mich noch gut erinnern, das war so damals. Ähm, ich, war ja, ich war ja in der Mauritiengasse, äh, in der ja, quasi Oberstufe vom Realgymnasium, die hat eine Kooperation mit Rapid gehabt und da, die Schule hat immer erst um 12 Uhr Mittag begonnen. Mhm. Und wir konnten dann um Uhr in der Früh äh, trainieren, immer jeden Tag am Vormittag. Und die Kampfmannschaft hat dann immer am Nebenplatz trainiert. Und, und dann ist der, der Sportdirektor damals, der Peter Schüttel, eben zu uns auf den Platz gekommen und hat gemeint: Ja, sie, sie brauchen auch einen Dormann. Ich glaube, der war ich so, weiß nicht, vier, 15 Jahre alt oder so. Und mhm. ich soll rübergehen zum, zum funkefeuer der macht mich warm und dann, dann soll ich da reinstellen. Mhm. Und ja, halt, ich nervös gewesen, eh klar, rübergegangen. Und ah, ja. da sind dann so Legenden gestanden wie Andy Herzog und so, der dann damals. Rübergekommen ist oder nochmal die, die Karriere bei Rapid ausklingen hat lassen.
0: Mhm.
2: Und da habe ich dann mein erstes Training absolviert, ja. Und dann war gleich mal so ein Match auf, auf kleinere Tore oder so, ich weiß gar nicht mehr. Und die Herzog hat mich dann quasi zum, zum Man of the Match oder zum, zum besten Trainierer gekürt nach mhm. dem Training. Ich glaube, das, glaub, das hat er nur gemacht, quasi um ein bisschen Selbstvertrauen zu geben. Also, und, ja. 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 Aber ich werde es trotzdem nie vergessen. Also war schon cool, ja.
1: Ja, vor allem komplett unvorbereitet. Vielleicht war sehr Vorteil, dass man sich natürlich ja, machen kann. Ne?
2: Komplett unvorbereitet abgeholt vom, vom Training mit den quasi mit den, mit den Schülern oder halt mit seiner Mannschaft, mit seinem, mit seinem Jahrgang. Und dann auf einmal drüben gewesen bei den bei die ganzen ja, Vorbildern. Ne?
0: Mhm. Äh.
1: Österreich hast du schon angesprochen, äh, Jugendnationalteams. Äh, wahrscheinlich, so denke ich, eine besondere Ehre, dann auch, auch für Österreich zu spielen, im Nationalteam zu spielen, mhm. auch mhm. wenn das nur der Nachwuchs ist. Äh, die U-20-Weltmeisterschaft äh, wird dann ein größeres Thema wahrscheinlich gewesen sein, dass du äh, hast auch Spiele gemacht.
2: Ja. Ja, also mein großes Ziel war, dass ich da Reinrutsch quasi bei der ersten Einberufung, das war glaube ich so ein riesen Lehrgang, u 15 und 16 glaube ich war das mit dem Paul Kludowatz. Paul Kludowatz hat mich dann schlussendlich begleitet bis zur U20-WM, weil er dann mhm. einen Trainer übernimmt, einen Jaggen, den macht er dann meistens durch bis, bis auf zu U21, U21 ne? oder bis man die Spiele an die U21 verliert. Und ja, also wir waren wirklich ein goldener Jahrgang, ein 87er Jahrgang. Damals war ja die, die Austragedemie in Hollabrunn, hat da gerade, mhm. ähm, glaube ich, ihre goldene Zeit gehabt und ich glaube, 80 Prozent aus, aus ähm, dem National im 87er-Jahrgang war Rapid oder Austria. Und das hat dann trotzdem auch neben dem Platz extrem zusammengeschweißt, also auch wenn es jetzt da vielleicht die Austria-Fans oder die Rapid-Fans nicht gern hören, aber Rapid und Austauschspieler haben sie in den 87er-Jahren immer wirklich super verstanden und mhm. wir haben uns im Endeffekt für jedes Turnier qualifiziert: U17 EM, U19 EM, U20 WM und ja, es also war echt da. Also, jetzt der Rückblickend war wenn nicht die schönste Zeit, war das U87er-National äh, im, im
1: Nachwuchs. Mhm. Wer waren da deine tour konkurrenten
2: da gab es unterschiedliche, ähm, aber die, die meiste Zeit war ich auf jeden Fall mit, mit Bertel Kourou zusammen, mhm. der bei der mhm. Ausdruck gespielt hat und mit dem, am Ende dann mit dem Zagelmeier vom LASK.
0: Mhm.
2: Der Marco Knaller war zeitlang dabei, äh, Patrick, mhm. Patrick Tischler. Mhm. Das waren so die meisten ad hoc einfallen, ja.
1: Mhm. Das heißt aber trotzdem Namen, speziell Kuru Zagelmeier, die noch nicht ganz drauf geschafft haben. Da warst du dann auch mit, ja. mit Marco, der, der auch zweite äh, deutsche Bundesliga lang gespielt hat, also ja. die prominenteren Namen.
2: Ja, im Nachhinein ähm, war es dann so, ja.
1: Die U20-WM, da sind das wir, glaube ich, Vierter geworden oder ziemlich weit äh, vorne platziert, nee. wenn ich das richtig, nee. richtig im Kopf habe. Genau. Äh, Du hast du Spiele, äh, Spiele, natürlich Spiele auch gemacht. Mhm. Äh, irgendeine besondere Erinnerung?
2: Boah, ich glaube, die zwei Spiele waren das Besondere an sich und einfach den Hype, den wir ausgelöst haben in, in Österreich. Also ich kann mich mhm. erinnern, dass äh, die Leute oder viele Freunde auch mitten in der Nacht aufgestanden sind, weil das die WM war in Kanada. Die sind mitten in der Nacht aufgestanden und haben sie die Spiele live reinzogen und wir haben dann Einschaltquoten gehabt von 700.000, 800.000. Pro-Spiel mhm. und ich glaube, das war ist damals ich, ein riesen -Hype gewesen. Es war ein Jahr vor der heim em mhm. also vor der, ja, der Heim-Europameisterschaft. und damals ist ja dem A-Team alles andere als gut gegangen. Kann man ja mit heute gar nicht mehr vergleichen. Mhm. Damals war die Qualität der Mannschaft wirklich ähm, um einiges schwächer wie heute vom A-Team jetzt und ich kann mich noch erinnern, wie wir da gekommen sind und, und der Flughafen war gesteckt, voll mit Fans und was dann geheißen hat, ja, besser schickt es die U20-Mannschaft zu Heim wie das A-Team und so. Also es hat so eine riesen mhm. Euphorie ausgelöst, auch wenn halt mhm. die, die Aussage komplett unrealistisch waren. Ne? Aber ich sage mhm. nur, dass, dass wir da eine riesen Euphorie ausgelöst haben und im Endeffekt haben es dann wirklich, glaube ich, sieben, acht, neun Spieler von der damaligen Mannschaft ins A-Team geschafft und ähm, spielen heute noch eine große Rolle teilweise im A-Team. Ja. Mhm. Aus diesem Jahrgang.
1: Wird sie sich der, der ganze mediale Fokus, und die Aufmerksamkeit, die Leistungen äh, bei der WM äh, dann auf, auf dich ausgewirkt? Du warst ja zu der Zeit bei Rabit glaube ich. Äh, welche ja. Position warst du bei Rapid? Wie ist dann nachher weitergegangen?
2: Ich kann mich erinnern, wir sind zurückgekommen äh, ziemlich äh, spät. hat die Saison schon angefangen in, in Österreich. Ich glaube, ein, zwei Runden waren schon gespielt und wir waren dann mit Rapid in der, in der Euroleague-Quali. Oder oder ich habe Quali damals jetzt noch geheißen. Wir sind dann gleich einmal nach, nach Kasan und so geflogen. Zum Auswärtsspiel. Ich war damals, damals war ich glaube ich die Nummer 3 hinter Helge Bayer und Raimund hedel Wobei mhm. der, He der Raimund Hedel und ich haben uns dann ab und zu abgewechselt, wer die Nummer 2 besetzt. Mhm. Aber ja, ich habe das Gefühl gehabt, dass damals der Rapid, also es war dann schon so dass das mehr oder weniger ein bisschen belächelt worden ist, unsere Leistungen in, in Kanada. Die haben dann auch gesagt, ja, das, ähm, der Hype ist zu groß, äh, es ist trotzdem noch Kinderfußball und
0: mhm.
2: im Endeffekt ähm, wurde das, glaube ich, nicht so anerkannt wie bei den bei den, bei den Medien oder bei den, bei den Fans, die uns mhm. verfolgt haben.
1: Also, mhm. Ja. Das heißt, zurück, tele äh, äh, eigentlich äh, wieder und es war nicht so, dass, wir, dass da irgendwie äh, zehn Agenten gestanden sind und irgendwie äh, andere Vereine... Äh, Nein,
2: also bei mir, bei, mir, bei mir speziell nicht. Ich habe dann doch ähm, ein, ein Gruppenspiel gemacht, was wir gegen Kanada gewonnen haben, war aber dann trotzdem ein 1-0-Sieg und, und gegen einen Veranstalter vor 45.000 in, in Edmonton in dem großen... WM-Stadion und so, das war schon ein Erlebnis. und dann habe ich noch Spiel am mhm. um Platz 3 gemacht gegen Chile. Es ähm, also war jetzt nicht so, dass die gegen den Schlag gestanden sind, nein, bei mir nicht, aber ich weiß, dass bei anderen Spielern, die, die wirklich großartige WM gespielt haben, wie jetzt zum Beispiel unser Kapitän der Brödel damals oder Jimmy Hoffer, Rubino Cotti, Willi mhm. mhm. Kauflag und so, da weiß ich dann schon Martin Harnik, da weiß ich dann schon Sladko Inusovic und wie es so alle heißen, da weiß ich dann schon, dass dann die Türen halt bei vielen Vereinen offen gestanden ist. Ja.
1: Das heißt, für dich hat es geheißen, wieder reinbeißen, trainieren, trainieren, mit dem Ziel, Nummer 1 zu werden bei Rabid zu der Zeit.
2: Genau, also ähm, Ziel Nummer 1 zu werden war damals vielleicht noch ein bisschen zu weit, weil ich wusste, mit Helge Bayer gibt es ja klar die Nummer 1, aber ich wusste, ähm, zurückkommen, wieder beim Verein Fuß fassen. Ähm, Hart trainieren, besser werden, in der Regionalliga spielen bei den Rapid-Amateuren damals und am Wochenende, wenn, Spa, also wenn ich im Kader bin, auf der Bank ähm, sitzen. Da auch Bundesliga-Erfahrung mitzunehmen, sage jetzt einmal, kann man ja auch von der Bank aus, um die ganzen Abläufe mhm. zu erleben, kennenzulernen und viel mitzunehmen. Und ja, im Endeffekt bin ich dann zum TSV oben eine Saison später verliehen worden.
0: Mm
2: -hmm. Um in der zweiten Liga dann auch wirklich im, im erwachsenen Fußball Fuß zu fassen. Mm -hmm.
1: Wie war das in Leoben? Leoben habe ich auf der Vergangenheit auch ein Jahr gespielt. Äh, ja. Keine Stadt, äh, kein Stadion. Alles ja. ganz anders wie in, wie in Wien wahrscheinlich. Wie war es ja. für dich?
2: Mir hat es Volltag. Also ich bin im Winter dorthin gekommen. Da waren wir Vorletzter. Es war von Anfang an klar, dass wir im Frühjahr um einen Abstieg spielen. Also Druck äh, war da schon vorhanden in jungen Jahren. Mm -hmm. Damals, damals mm -hmm. war ich glaube ich, so acht, äh, 19 oder sowas glaube ich. Mhm. ist nicht ja selbstverständlich, dass man als 19-Jähriger schon in der zweiten Liga um einen Abstieg spielen muss, wo es dann doch ähm, um viel geht, sage ich jetzt einmal. Aber damals der Trainer ähm, äh Walter Kogel hat mir gleich das Vertrauen geschenkt und hat gesagt, ja, ich, ich mache das gut und habe dann ähm, ein kurz Frühjahr gespielt. Wir sind in der Liga geblieben, am vorletzten Spieltag im direkten Duell gegen Bahndorf. Und war echt ein cooles halbes Jahr, ja, und hat mir, hat mir extrem geholfen. In der weiteren Entwicklung.
1: Das heißt, so ein Schritt zurück oder sagen wir auf die Seite einmal ist absolut empfehlenswert für junge Torhüter, dass man doch einmal eine Liga runtergeht und da dann auch wirklich spielt?
2: Unbedingt. Also, ich glaube, es ist ähm, die wenigsten, die wenigsten schaffen es direkt, gerade als Tormann äh, direkt jetzt bei einem großen club Rapid, dass man sagt, okay, man ist mit, 19, mit 18, 19, 20 Nummer 1. Wenn man sich anschaut, ähm, es wird doch dann viel auf Erfahrung gesetzt. Ähm, glaub ich glaube, das ist als Torwart auch ganz wichtig. Ähm, wenn man dann so einen, einen Zwischenstep machen kann äh, und man, man wird verliehen und man kann in der zweiten Liga, ähm, wo es dann auch äh, harte to geht, Woche für Woche, sie präsentieren und sie weiterentwickeln, ist das, glaube ich, Gold wert. Ja.
1: Mhm. Dann ging es aber wieder zurück zu Rapid und dann hast du deine ersten Einsätze auch gehabt bei Rapid.
2: Genau, es war dann so, dass ähm, der Helge hat dann nach der Helge Bayer hat dann nach der oder während der heim eben schon äh, so eine, eine komische Verletzung gehabt, ich weiß gar nicht, Er ähm, dann hat dann jemand mit so einem Helm, mhm. ähm, er ist dann eine Zeit lang ausgefallen. Es war dann so, dass sie Georg Koch verpflichtet haben,
0: mhm. der
2: ist dann auch äh, ausgefallen auf, aufgrund der Böhler-Attacke beim Derby. Dann waren nur noch äh, Raimund Hedl und ich ähm, quasi verfügbar und ich habe echt eine gute Phase gehabt. Äh, haben wir im Training ähm, super super zeigen können und Peter Pakult hat dann gesagt, ähm, im Herbst, dass ich jetzt die, die Nummer 1 bin. Äh, und dass ich mein Debüt gegen, zuerst habe ich mein Debüt gehabt gegen, gegen Ried im, im ÖFB Cup. Und dann erstes Bundesliga-Spiel war dann in Kapfenberg mit der Rapid, ja. Da war ich dann, glaube ich, 20 oder so.
0: Ja.
1: Nein, uh.
2: Oder 21, 21, sowas. Mhm.
1: Nervosität war da vorhanden wahrscheinlich? Wie bist du damit umgegangen? Nervosität? Ja.
2: Oder? Boah, ähm, ich bin da eigentlich ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, man. Also man weiß ja von Peter Buckle, dass er nicht viel viel kommuniziert, sehr mit, mit den Spielern. Und ich habe ich hab wusste ich, okay, ich kann das, das Cup-Spiel machen gegen Riet, das war schon ein bisschen länger kommuniziert, aber ein paar Tage da drauf dann in Kapfenberg da habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich wieder spielen werde und im Hotel dann beim Essen hat man dann Zoki sitzt so, damals der Co-Trainer, ähm, so ein eigenartiges Zinkern zugeschickt und ein Lächeln <lacht> und, und ich habe mir gedacht, okay, was, was will er jetzt und so und habe schon ein bisschen schon so ein Gefühl gehabt, dass irgendwas passieren könnte und dann bei der Besprechung direkt vor dem Spiel war dann erfahren, dass das ich Spiel also ja, es, es war dann sehr kurzfristig alles, halt bakul style wie man ihn kennt. Und ja, war vielleicht gar nicht schlecht, dass ich, dass ich dann so ins kalte Wasser geworfen bin. Das Spiel war dann gut, wir haben 2-0 gewonnen in Kapfenberg. Aber es war natürlich eine Riesensache.
1: Ja. Wie, wie ist es dann weitergegangen? Du äh, hast einige Spiele gehabt, äh, beides nicht zurückgekommen. Äh, wie ist es gegangen zu der Zeit? Äh, lässt mir dann auch trotzdem äh, nächtliche Eskapaden und andere Vorfälle, die gewesen sind. Äh, Wie siehst so die Zeit rückblickend?
2: Ja, rückblickend betrachtet, glaube ich, dass sie einfach ähm, vom, vom Torwartalent her ähm, durchaus das Potenzial gehabt hätte, da die Nummer 1 zu sein bei Rapid in, in dem Alter. Trotzdem glaube ich, dass es für mich noch ein, zwei Jahre zu früh war,
0: mhm.
2: vom, vom Kopf her alleine, Also wo ich dann unter der Woche Zeit zum Nachdenken gehabt habe wenn man sich dann eine Woche auf einer auf eine Wiener Tabi vorbereiten muss oder darf, sage ich jetzt einmal, da fängt man dann schon viel zum Denken an, was, was kann passieren und was, was kann man das falsch machen und da waren dann schon Selbstzweifel mhm. da, weil es gab ein bisschen Unruhe und so, der und Hedl ist dann quasi aus dem Tor verbannt worden, sage ich jetzt mal von mir, ohne jetzt, dass er großartige Fehler gemacht hätte. Ja? Das war mhm. einfach die Entscheidung von Bakul damals und mhm. Als ich vom, von Leoben im Sommer zurückgekommen bin, habe ich eigentlich zum Ali Hörnagel gesagt, damals zum Sportdirektor, dass ich gerne noch ein Jahr in der zweiten Liga ähm, spielen möchte. Der Walter Kogler damals ist von Leoben zu Innsbruck gewechselt. Der hätte mich gerne mitgenommen in die zweite Liga zu Innsbruck mhm. Und das hätte, ich eigentlich, das hätte ich eigentlich echt gern gemacht. Und weil ich gewusst habe, ähm, das halbe Jahr in Leoben war gut, aber ich möchte noch weiter Spielpraxis sammeln. Mhm. Und ich glaube, dass ich, dass ich eigentlich vom, vom Talent und vom Können her hätte ich drauf gehabt. Aber so die innere Ruhe und die Überzeugung von mir selber habe ich eigentlich nicht gehabt, dass ich da die Nummer eins von Rapid sein kann. Ja.
0: Mhm.
2: Und das war halt einfach so, weil du sagst Eskapaden, also ähm, es Eskapaden bin ich jetzt da, ist jetzt ein großer Begriff, aber es war halt so, dass man sich irgendwo unwohl fühlt in seiner Haut in der, in, unter der Woche und irgendwo auch ähm, den Druck, ähm, wo ablassen möchte. Und mhm. ja, Wien bietet halt viele Möglichkeiten, sage ich jetzt einmal.
0: Mhm.
2: Und da habe ich mich halt äh, ab und zu verleiten lassen, dass ich eben nicht die optimale Vorbereitung hatte auf die Spiele.
0: Mhm.
2: habe mich da versucht abzulenken und irgendwie die Nervosität ähm, zu kaschieren und an was anderes zu denken als Fußball. Und das war halt dann im Nachhinein gesehen sicher der falsche Weg. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich war damals vom, vom Schädel her nicht bereit, die Nummer 1 mhm. von Rapid zu sein, ja.
1: Von außen kann man da immer leicht drüber sprechen, vor allem wenn man die Situation noch nie mitgemacht hat. Ich stelle mir das hm. weit nicht einfach vor. da Irgendwie damit mit 20, äh, im, beim, beim, zu der Zeit auch größten Club in Österreich, vor vielen hm. Zuschauern so einen Druck standzuhalten, da bin ich absolut bei dir. Im Nachgang oder vor außen kann man da immer leicht drüber sprechen, aber die Situation muss man schon selber schaffen und das ist ja. nicht einfach.
2: Ja, es ist halt dazu kommen, dass ich eigentlich gute Spiele abgeliefert habe. Ja. Also, es war halt nur so, wir haben zwei Darbys gehabt, zweimal im Horststadion. Und einmal haben wir verloren, einmal unentschieden. Ich habe bei beiden Darbys jeweils einen Fehler drin gehabt, ähm, der, zu Tor, der zu einem Tor geführt hat. Mhm. Ähm, heute heute würde ich sagen, ja, es war, wenn ich mir jetzt die Fehler nochmal Revue passieren lasse, es war ein Freischuss ins Dormonek, das jederzeit passieren kann, wenn man. Den Schritt zu früh rüber macht. Und ähm, eine Flanke, die man, die man falsch berechnet hat, ja? wobei mhm. die von Maasimovic auch gut getreten war. Ja? Nur es war halt mhm. damals so, dass wir die zwei Tore mental komplett fertig gemacht haben. Vor allem, weil die, die Medien und, und die Fans halt auch ähm, gezielt gegen meine Person auch ähm, Kritik ähm, geäußert haben, und auch zu Recht mhm. geäußert haben. Ja? Und das hat mir halt damals viel mehr mitgenommen, wie es hm. jetzt der heute der Fall wäre. Ja. Und, und das war eben die, die Komponente, wo ich gesagt habe, ich war vom Kopf her nicht bereit. Wie,
1: wie gehst du heute mit Fehlern um, wenn da Fehler passieren? Ist es einfach die Erfahrung, die man, die, man, die man sammelt im Laufe der Karriere, dass man Fehler einfach anders ich, ich glaub, äh, verarbeitet? Ja.
2: Ich glaube, dass, dass man sich einfach bewusst sein muss, dass... Jeder, jeder, Spieler und jeder Torwart auf der ganzen Welt, egal in welcher Liga bei welchem Club Fehler macht. Also es geht, es geht nicht ohne. Fehler sind scheiße, keiner will welche machen. Und man sollte auch so wenig wie möglich als Torwart machen. Nur es ist part of the game, es gehört dazu. Es ist genauso wie man oft einmal zu null spielt. Genauso können auch einmal Tore passieren, wo man Fehler macht oder wo man vielleicht anders reagieren hätte können. Und der muss man sich stellen, also wenn man damit nicht klarkommt, dann, dann soll man es sein lassen, also wie gesagt, ich habe mir damals eben, jeder Fehler ist mir, ist, mir, ist mir wirklich schwer ans Herz gegangen mhm. und im Endeffekt, im Endeffekt hilft dann die Erfahrung und die Routine, dass man sagt, komm, es gerade dazu und im man muss einfach sich selbst treu bleiben und, und trotzdem auch im Spiel weiter fokussiert bleiben und trotzdem versuchen, die nächste Aktion wieder super zu lösen und es hilft dann schon ein gewisses Mentaltraining, das ich mir angeeignet habe ähm, vor den Spielen, dass man da äh, innere Ruhe findet und, und das nicht so nah an sich reinkommen lässt wie noch in jungen Jahren, weil es doch eben nur Fußball ist, oder?
1: Genau so ist es, ja. Wenn du das mentale Training ansprichst, äh, magst du da spezielle Übungen dann? Oder?
2: Ja, es war, so, es war damals so, da, damit kann man sich mein Alltag ähm, jemand ans Herz gelegt. Ähm, ähm, die man, die man da quasi, wo, man Hilfe, wo man sich Hilfe suchen kann, wo man wirklich gezielt mentales Training machen kann, weil ich trotzdem der Meinung bin, viele Dorminer sind am selben Niveau oder viele Spieler sind am selben Niveau und die Spiele werden dann im Kopf entschieden zu 80%. Und, und da gibt es dann gewisse Abläufe vor, die Spielen, vor den Spielen, die ich, die ich dann seit Jahren mache und mit denen bin ich sehr gut gefahren und ich werde das jetzt bis zu meinem letzten Spiel auch so beibehalten. Und mhm. Das gehört ganz normal dazu für mich, wie, wie Aufwärmen vor den Spielen. Und dass man sich ja nochmal noch ähm, zu sich selber findet und einfach weiß, was man zu tun hat. Und Abläufe vom Spiel im Kopf durchgeht. Mhm. Hätte mir, hätte mhm. mir damals ähm, bei der Anfangszeit bei Rapid auch sehr geholfen. Ja. nur Damals war es auch eine andere Zeit, da wurde das ähm, mehr belächelt wie ernst genommen, so mentales Training. Mhm. Und wahrscheinlich hätte ich auch damals kein Interesse gehabt an in sowas.
1: Mhm. Ja, es ist ja trotzdem so, dass uh, der Torwart, einfach stark sein muss im Kopf, man ist noch hinten alleine, wir mhm. haben andere drei an, wir haben Handschuhe an, wir spielen zwar in der Mannschaft, aber trotzdem schauen alle auf uns, wenn wir da kriegen und das muss man halt einfach verkraften, dass man da den Ball rausholt und alle schauen auf dich. Und ich bin da bei dir das Mental auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Entweder ist man so stark im Mental im Kopf, was sie wenigstens sind, oder man trainiert das halt mhm. genauso, wie man an Ballfangen trainiert. Ja, wie, ist, ja, ja. wie ist dann in den nächsten Jahren weitergegangen? Diverse Leihgeschäfte wieder, Sturm Graz, Rabit, Vienna, wie war die Zeit? Um,
2: ja, es war dann so, dass ich dann, dass ich dann meinen Platz eben im rabit im Winter verloren habe. Ich bin dann ins Bundensee gekommen mit Grazern und war auch keine leichte Zeit, wir haben die ganze Winterverarbeitung versorgt. Mhm. habe dann meinen Platz im Kader verloren, war dann nur noch die Nummer 3 bei Rapid. Ähm, mit dem Peter Bakult bin ich dann auch nicht mehr klarkommen. Also ich habe gegen ihn persönlich nie was gehabt, aber er, er hat mir das quasi nicht verziehen, dass, ähm, dass ich seine Chance, die er, er mir gegeben hat, quasi nicht ähm, genutzt habe mhm. und nicht ähm, irgendwo auch ähm, respektvoll mit der Chance umgegangen bin, ja war ganz mhm. klar auch mein mein Fehler bin nämlich sehr dankbar dass er mir die Chance gegeben hat und dass er mir das ermöglicht hat aber im Endeffekt war es ein bisschen zu früh aber im Nachhinein weiß man das immer besser mhm. bin dann und das war dann eigentlich mein Ende bei Rapid. ich bin dann habe dann noch vertrag bei Rapid, bin zur Sturm Graz verliehen worden war dann hinter einem damaligen sehr starken Christian Grazie die Nummer 2 bei Sturm Graz er war damals im Nationalteam bin ein Jahr auf der Bank gesessen, habe ab und zu bei den Amateuren gespielt oder im, Bok im öfb cup habe ich zwei Einsätze gehabt. War eigentlich so, für mich persönlich nicht erfolgreich. Wir als Mannschaft waren erfolgreich, wir sind Cup-Sieger geworden, wir sind in die äh, Gruppenphase der Euroleague gekommen, viele Erlebnisse gesammelt ähm, und dann habe ich aber dann trotzdem beschlossen, nach dem Jahrbesturm gerade, sie muss wieder einen Schritt zurück machen. Mhm. Äh, bin dann in die zweite Liga zur Wiener. Und dort hat es ja von Anfang an eigentlich auch nicht funktioniert. Bin ziemlich spät zu Wiener kommen kurz vor Saisonstart. War da vor einem Monat beim LASK. Ähm, hat eigentlich alles so danach ausgesehen, dass ich zum LASK wechsle. Hat nicht funktioniert. Bin zu Wiener am letzten Drücker vor Saisonstart. Und ja, das bei der Wiener war dann ein Chaos, ja, mehr oder weniger. mit Angefangen haben wir mit Frankie Schinkels als, als Cheftrainer und dann. Alfred Tata haben dann irgendwie den Klassenhalt geschafft. Ja, war aber keine erfolgreiche Zeit. Ich habe nicht wirklich besonders gut gespielt. Und habe mich dann kurz vor der Sommerpause verletzt, am Sprunggelenk. Mein Vertrag ist dann bei der Vene ausgelaufen und bin dann im Sommer dann quasi verletzt und ohne, ohne Vereintag standen. Ja.
1: Das war mit Sicherheit,
2: das war mit Sicherheit so quasi der, wenn man so möchte, der Tiefpunkt meiner bisherigen ja. Karriere.
1: Wie, wie fühlt man sich dann in so einer Situation? Eine schöne Achterbahn, die du da eigentlich mitgemacht hast. Ne? Die, die, das Hoch äh, bei der U20-WM in Kanada, dann bis zum Spiel bei Rapid äh, Bundesliga und dann doch wieder runter und zweite Liga und äh, vereinslos. Hm. Selbstzweifel oder wie, oder, oder wie kommt man da wieder rauf? Wie hast du dann geschafft, dass sie dann doch wieder äh, rauf hm.
2: Ja, es war dann schon so, dass sie in der Phase mir ernsthaft darüber Gedanken gemacht habe, ob ich ob noch jemals in Profifußball Fußball zurückkehre in, in Österreich.
0: Mhm.
2: Oder ob ich, ob ich einfach dann schaue, dass ich irgendwo äh, in, den, in den Amateurbereich gehe und nebenbei mir suche. Ähm, es war dann glücklicherweise so, dass das Amerikaner, da die nach Lusternau ähm, gegangen ist, dort Cheftrainer mhm. war ist, FC Lusternau damals. Mhm. Und ähm, die haben einen Darmann gesucht der eben zu haben ist in der Zeit. Das war, glaube ich, Ende September, Anfang Oktober. Es sind dann nicht viele Dormen am Markt. Ne?
0: Mhm.
2: Ähnlich wie es jetzt sein Zylinder gegangen ist, sage ich jetzt einmal, jetzt mit Wien Wiesbaden.
0: Mhm.
2: Und ich mit ihm persönlich aber vorher nie was zu tun gehabt. Habe. Also wir haben in der Regionalliga gespielt, aber jetzt persönlich habe ich mit ihm nie was zu tun gehabt. Er ist dann trotzdem auf mich gestoßen und wir sind dann mehr oder weniger nach einem Treffen sind wir dann gemeinsam nach Lusttunner gefahren und dort quasi ähm, das war der Startschuss quasi für, mein, für meinen Neustart in, im Profibereich in Österreich.
1: Das heißt, da hat er eigentlich eine unter Anführungszeichen, Beziehung mit Damir Kanadi begonnen, die ja dann lang weitergegangen ist über, über Alltag bis hin zu Nürnberg jetzt.
2: Genau, da hat unsere, unsere berufliche Beziehung begonnen. Wir waren dann in Luttenau sehr erfolgreich, haben echt eine, eine coole Truppe gehabt. Im ersten Jahr so war er nicht abgestiegen und dann im, im zweiten waren wir dann Top 5. und ja ähm, bis zum bis zum konkurs sag ich jetzt mal bei FC Uster ähm, war es echt eine coole Zeit und ich, erst dann zum zum Alltag gewechselt und ich dann zu zum SV Kapfenberg. Ja.
1: Das heißt, da war dann eigentlich das große Glück, und das hört man jetzt auch immer wieder mal, dass man Leute kennt, dass man Leute holen, dass man irgendwie Beziehungen hat, dass du da noch Lust gekommen bist, dort dann wieder gespielt hast und da auch die, die Freude am Fußball wieder gefunden hast, so quasi.
2: Absolut, also es war glaube ich ganz wichtig, dass ich jetzt einmal ähm, einen kompletten Neustart mache. Ich war mir selber auch bewusst, dass ich dass in der Vergangenheit speziell bei Rapid oder auch bei Sturm Graz oder jetzt auch bei Wiener dann in der zweiten Liga. Ähm, nicht alles richtig gemacht habe, ähm, dass einfach mehr dazu gehört, wenn man wirklich ähm, Profi sein möchte in Österreich, wie nur zu trainieren und zu spielen, dass da viel mehr Dinge zusammenpassen müssen, um, um Leistung zu, zu bringen. Und das habe ich dann in Lust dann auch kapiert, war dann doch ähm, ein bisschen, bisschen spät, aber Gott sei Dank nicht zu spät. Und mhm. ja, ich sage mal so, im, in jedem in jedem Beruf und gerade im Sport und speziell im Fußball, ähm, braucht man jemanden, der einen fördert, ähm, der an seine Stärken glaubt und, und der einem vertraut. Und das war halt so, dass damit damals gemeint hat, okay, ähm, wir sind da gemeinsam nach Lustona gefahren, gemeinsame, ähm, gemeinsame Reise ins Nichts. Für ihn war das auch die erste Station als Profitrainer.
0: Mhm.
2: Und das verbindet dann schon irgendwo. Und es ist, glaube ich, ganz normal, heutzutage, man braucht dann nur auch bei den größeren Vereinen schauen. Ähm, holen Trainer immer wieder Spieler, die sie gut kennen, die ihre Stärken, Schwächen und Auswendig kennen, die wissen, wie sie ticken, wie ihr Charakter ist. Und wenn es dann eine gemeinsame erfolgreiche Zeit gab, dann holen die diese Trainer gerne die Spieler nochmal zu ihren Clubs. Und ähnlich war es dann auch äh, bei, bei Canadian und, und bei mir.
1: Das ist jetzt zweimal passiert, eigentlich noch Alltag dann, wo du so glaube ich eine deiner erfolgreichsten Zeiten gehabt hast, oder siehst du das auch so, inklusive deinen National Einberufung und Einsatz ins A-Team?
2: Absolut, also, ähm, sind, also ich bin dann dazu gestoßen, wo sie in die erste Liga aufgestiegen sind im Alltag. Ähm, haben wir das aber auch, das einzelne in den Alltag harter kämpfen müssen. Ähm, ich glaube, das erste halbe Jahr war ich auch auf der Ersatzbank in Alltag. Mm haben -hmm. ähm, habe mir das Einzellabend im Winter dann harter kämpfen müssen. Diese, diese fünf Jahre und speziell die, ja, die, ersten, die ersten drei Jahre bis hin zur Schulter-OP waren sicher die erfolgreichsten Jahre in meiner Karriere in Österreich. Mit, dem, mit der Qualifikation für die Euroleague mit Alltag, glaube ich, nicht selbstverständlich einmal Dritter geworden, einmal Vierter am Ende geworden, einmal Winterkönig mit 42 Punkten vor Red Bull Salzburg. Ich glaube, das wird es auch nicht mehr so schnell geben im Alltag und war ich da eine sehr erfolgreiche Zeit. Ja.
1: Zu der Zeit kam auch die Einberufung ins a ich denke unter Marcel Koller, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja, richtig, ja. Inklusive einen Einsatz. Wie groß ist der Unterschied, wenn man dann doch im a national die Hymne hört und nicht im Nachhinein?
2: Ja, ja. Na, ja. ist schon riesig. Also, ähm es war damals, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass ein Spieler aus Alltag zum damaligen Zeitpunkt ins Nationalleben kommt. Äh, Österreich war damals doch Top Ten äh, der Weltrangliste, was ich mich erinnern kann. Und direkt nach der geschafften Quali bin ich dann das erste Mal einberufen worden, war davor schon ein paar Mal auf Abruf. Wie ich mir das erste Mal die ein Einberufung angeschaut habe, und da steht dann immer Spieler und Verein, und da steht dann nur bei München, Stock City und. und nur die besten Mannschaften in Europa bei Leverkusen und dann schon, gestern ist SC Alltag war, war dann schon eigenartiger und ich kann mich erinnern, das erste Mal dann dabei zu sein in Spanien am Trainingslager, wo ich dann immer zum Frühstück äh, mit dem Lift fahren musste und je mit einem Spiel gesehen mit, den, mit dem ÖFB T-Shirt ähm, oder mit dem ÖFB Trainingsanzug und so, das war dann schon wirklich ein ähm, komplett surreales Gefühl und äh, mir echt äh, ab und zu unter Anführungszeichen zwicken müssen, um das Ganze zu realisieren, wo man jetzt eigentlich wirklich ist oder mit wem man da jetzt aufs Training geht.
1: Ist aber dann trotzdem irgendwie die Selbstbestätigung, oder? Auch wenn man dann nicht alles richtig gemacht hat in, in jugendlichen Jahren. Äh, du hast deinen Weg gefunden und bist dann trotzdem belohnt worden äh, mit der nationalen Gemeinberufung.
2: Ja, überragend. Also überragend. Ähm ich habe damals ähm, schon große Selbstzweifel gehabt, aber ich habe ich hab gewusst, dass es nicht das Ende sein kann, dass ich, dass ich das Potenzial habe, nochmal zurückzukommen. Natürlich spielen da viele Faktoren zusammen, die zusammenlaufen müssen. Äh, Faktor Glück äh, ist immer so, so ein Thema. Trotzdem, wenn man wirklich die Chance hat, ähm, nochmal sich zu zeigen oder den Weg zurück zu, zu finden, dann muss man das nutzen und ich bin doch äh, auch stolz, dass ich das geschafft habe. Dass es dann ein bisschen ins Nationalleben geht, hätte ich nie gedacht, aber im, im, im Fußball ist ja nicht so unmöglich. Und ja, also es gibt dann einem riesig Selbstvertrauen, wenn man dann auch im Nationalleben sieht, dass man eigentlich ohne Probleme mithalten kann. Dass du auch alle nur mit Wasser kochen und ja, dass man da ganz normal ins Training einsteckt und jetzt nicht leistungstechnisch abfällt. Das mhm. gibt einem noch den letzten Push, den ich dann von dort mitnehmen konnte.
1: Apropos Nationalteam, äh, wer ist deiner Meinung nach aktuell der beste Tor heute in Österreich?
2: <lacht> ähm, boah, das, ich glaube, das kann ich und möchte gar nicht beantworten. Also, ähm, Ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass wir, dass wir sehr viele gute haben. Wir mhm. haben echt äh, sehr, sehr viele gute, aber ich glaube, ich tue, tue jetzt niemanden zu nahe treten oder beleidigen, wenn ich sage, wir haben jetzt nicht einen herausragenden wie vielleicht in anderen Ländern.
0: Mhm.
2: Ähm, ja glaub, so, Frage. Kann, so, so kann man es, glaube ich, so kann glaub, ich ja, ne.
0: ja.
1: Äh, Siehst du für dich äh, eine Chance, äh, im Nationalen wieder einberufen zu werden, wenn du jetzt gute Leistungen zeigst bei Nürnberg?
2: Das ist auch schwierig zu beantworten. Ähm, ich habe vorher gesagt, im Fußball ist nichts unmöglich, aber wenn ich mir jetzt so die die An und Teute anschaue, die jetzt, sagen wir mal, jetzt in, der, in der Rangliste da vor mir sind, ähm, ist doch ein. Sind, sind wir doch breit aufgestellt. Also wir haben jetzt mhm. dann mit Stankovic, mit Berwan und mit Schlager, ähm, drei hervor, hervorragende im, im A-Team.
0: Mhm.
2: Jetzt weiß man, dass Heinz Lindner wieder einen Verein gefunden hat, wo er regelmäßig spielt, der eigentlich jetzt über die letzten Jahre unsere, unsere Nummer 1 war. Ich glaube, dass der auch wieder zurückkehren wird. Dann weiß ich, auf Abrufliste steht immer mit mit Siebenhandel, äh, mit, mit, mit Bachmann, mit Strebinger, ja. Bachmann, auch immer gute, gute Leute. Also mhm. Da muss dann schon viel zusammenkommen. Wie ich vorher gesagt habe, es sind, es sind viele, viele Gute. Wer dann schlussendlich spielen wird, wird der Teamchef entscheiden. Ähm, ich glaube, dass, dass wir da gut aufgestellt sind, ähm, auch wenn vielleicht sich Fußball Österreich äh, die, die klare Nummer 1 äh, in den nächsten Jahren wünschte.
1: Uh, machen wir den letzten Themenblock nach, jetzt haben wir schon sehr lange geplaudert, so ein bisschen verplaudert fast, uh, über das Torwart Equipment uh, möchte ich noch ein bisschen sprechen mit dir. Wir uh, sind sehr froh, dass wir dich seit Jahren mit unseren Torwart Handschuhen, uh, mit den badwaran Handschuhen unterstützen dürfen, dass du uns wählst oder unseren Handschuh wählst. Uh, warum spielst du mit unseren Handschuhen und was ist für dich das Wichtigste an einem Torwart Handschuh?
2: Ähm, ja, ich kann mich erinnern, wie ich zu Alter gekommen bin, habe ich noch mit Jako Handschuhe gespielt und, und dann haben, uns, äh, haben sich unsere Wege irgendwie gefunden und bin bis heute sehr dankbar. Also ich glaube, ähm, so überragende, überragende Ausrüster, ähm, angefangen von den Handschuhen bis, 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 bis hin zur Unterwäsche. Und ja, für mich ist ganz einfach wichtig, dass ein Handschuh sitzt und passt. Ja? Also es hört sich jetzt leicht, äh, leicht <lacht> und logisch, logisch an, aber das ist die Wahrheit, ich kann mich ganz genau erinnern. Zu Rapid-Zeiten ähm, hatte ich alle das Handschuhe, musste ich alle das Handschuhe tragen.
0: Mhm.
2: Und, und ich habe mich eigentlich nie, nie wirklich wohl darin gefühlt. Sie waren immer ein bisschen zu groß. Mhm. Und bin am, bin am Platz gestanden und habe einfach gemerkt, okay, die, die passen mir nicht. Und so, so war auch meine Gefühlslage im Spiel. Ich habe immer ähm, gewusst, okay, die Ausrüstung stimmt nicht zu Prozent. Sie muss aber stimmen, ähnlich wie beim Skifahrer, angefangen von den Schuhen bis hin zu den Handschuhen.
0: Mhm.
2: Jede Kleinigkeit muss am Körper sitzen und, und ich glaube, das ist das Um und Auf, dass man, dass man weiß, ähm, das ist wie, wie eine zweite Hand der Handschuh und der sitzt und, und der ist perfekt auf deinen Typ Torwart ähm, zugeschnitten. Ja.
1: Mhm. Aktuell spielst du ja du von uns den Rans 6 Pro NC oder Pro NC Aqua. Äh, mhm. Wie entscheidest du dann, welchen Belag du spielst? Wirklich, wenn es nass ist, die Aqua-Variante oder gibt es andere Entscheidungskriterien?
2: No, ich habe mich jetzt eigentlich dazu entschlossen, dass ich, dass ich ähm, hauptsächlich den Aqua spiele. Es, mhm. so, es ist doch so, dass die, die Plätze auch im Training, jetzt in Nürnberg bin ich sehr froh drüber dass die immer ähm, fleißig und brav bespritzt werden vor dem Training. Mhm. Und es ist einfach so, dass der Rasen immer gewisse Feuchtigkeit hat und die Bälle. Und deswegen nehme ich nehm den, den normalen Handschuh ohne den Aqua, nehme jetzt eigentlich wirklich nur, wenn es richtig heiß und trocken ist. Sonst bevorzuge ich eigentlich immer den Aqua, weil die, die mhm. Rasenplätze immer, immer gewisse Feuchtigkeit haben, ja.
1: Mhm. Spielst du dann einen, einen Handschuh äh, out of the box, direkt gleich beim Spiel oder, oder ein-, zweimal beim Training vorher? Na
2: also einen ganz kompletten Hand, neuen Handschuh verwende ich nie fürs Spiel. Ähm, ein bis zwei Trainings habe ich immer mindestens ähm, schon absolviert mit dem jeweiligen Handschuh. Ja, es ist mhm. aber doch so, ich nehme aufs Spiel trotzdem drei, vier paar Handschuhe mit. Das ist einfach so eine Kopfsache, dass man auf alles vorbereitet ist. Man braucht meistens eh nur ein bis zwei Mhm. Kann aber durchaus sein, wenn das Wetter wirklich schlecht ist beim Aufwärmen, dass ich, dass ich dann zum Aufwärmen ein anderes Paar nehmen wie zum Spiele.
0: Mhm. Uh,
1: wie lange spielst du dann mit, mit einem Paar, bis du wechselst? So lange, bis sie verliert? Oder, oder Nein,
2: das habe das hab ich, hab ich früher mal gemacht, ähm, wo wir wirklich regelmäßig noch gewonnen haben. Aber jetzt, wenn ich das machen würde, dann... Mhm dann hätte ich einen zu hohen Verschleiß, glaube <lacht> <lacht> ähm, äh, ähm, Na, also, ist einfach eine Gefühlssache. Ähm, ich schaue, dass ich, dass ich mit dem einen Paar dann durchtrainiere, die ganze Woche, und dann am, am kurz vorm Spiel schaue, wie, wie er beieinander ist. Wenn ich der Meinung bin, er ist noch gut fürs Spiel, dann, dann nehme ich den so mit. Wenn ich aber merke, er wird ein bisschen spröde ähm, und hat vielleicht nicht mehr so das gute Gefühl auf, auf der Hand dann, dann werde ich kurz vom Spiel noch ein neues nehmen und ein zwei Mal damit trainieren also ist hm. unterschiedlich ich würde jetzt sagen ich würde jetzt sagen vielleicht dass ich wenn ich jetzt wirklich ein paar nehme und mit dem zwei Wochen tagtäglich trainiere dass ich dann dann wechseln werde
1: hm. deine aktuelle Verabstellung äh, ist ja weiß rot schwarz passt ja perfekt zum ersten FC Nürnberg äh, ja wenn genau. du die Farben auswählen könntest? Welche Farben würdest du wählen? Was ist deine Lieblingsfarbe beim Torwart Handschuh?
2: Lieblingsfarbe ähm, habe ich jetzt im, im Speziellen keine. Ich glaube trotzdem, dass es sowohl ähm, beim Hanjo als auch beim Torwart Tres ganz wichtig ist, dass es ein bisschen so Neonfarben sind. Mhm. Ähm, also ein bisschen so ähm, schon auffallend, mhm. dass, man, dass man die erkennen kann, ähm, weil man doch sagt, der Stürmer ähm, wenn er dann wirklich äh, kurz vor dir steht oder in 16er Nähe steht und dann auf den Ball schaut und irgendwo so ähm, halb das Tor im Blick hat, ähm, dass man dann irgendwo das, das Neon Dress sieht vom Torwart oder die Handschuhe mhm. oder die Schuhe und dass man dann im, im Unterbewusstsein irgendwo den, den Punkt auch anvisiert, ähm,
0: mhm.
2: wo der Torwart steht und ich finde, dass man als Tormann kann man ruhig ein bisschen herausstechen
1: von den Farben her, wie im Gegensatz zu den Feldspielern. sehe ich genau gleich. Apropos Schuhe. Äh, welche Schuhe spielst du und warum?
2: Ich habe immer schon alte Schuhe getragen, ähm, nie, nie andere Marke. Ähm, ja, also ich habe damals, ähm, seitdem ich ins National, das erste Mal einberufen worden bin, ins AD, habe ich dann laufend von Alidas ähm, Schuhe bekommen. Ich bin auch sehr dankbar dafür. Es ist nicht selbstverständlich, dass man da immer das neueste Modell zugeschickt bekommt. Und im Moment habe ich den, den Predator fast wie angegossen und ja, werde auch dabei bleiben, sofern sie nichts verändern. Ja. Von dem hat man immer am meisten Angst, dass dann zu viel verändert wird. Ja.
0: Mhm.
1: Äh, von der Sohle her spielst du dann die Stollen oder Mix ist ja jetzt eigentlich schon?
2: Ich habe ich hab den Mix, ja. Ich habe auch im Training ja. den Mix. Ich mhm. ähm, habe früher im Training immer, immer nur mit Noppen trainiert mhm. und zu den Spielen mit Stollen oder mit den Mix-Stollen halt. Ähm, mittlerweile sind die Plätze in Nürnberg halt wirklich auf Top-Niveau und immer auch ähm, befeuchtet, dass man da ohne weiteres mit Stollen trainieren kann. Ähm, Finde ich cool. Ähm, hat auch ein bisschen mehr Match-Charakter mhm. wie, wie mit den Noppen. und In Österreich ist halt... So dass oft die Plätze ein bisschen härter sind und äh, ungepflegter, da, da hat es dann halt noch mehr Sinn gemacht, dass man mit Noten trainiert als mit Stollen. Ja. Hm.
1: Kommen wir zu meiner äh, Abschlussfrage, letzte Frage, äh, die eigentlich äh, klassisch äh, bei jedem gleich ist. Äh, was ist dein Tipp, dein Input äh, für einen 16-jährigen Torhüter, der unbedingt Profi werden möchte?
2: Mein größter Tipp ist eigentlich, ähm, den Spaß nicht zu verlieren. Also wenn man Phasen wenn man hat, ähm, wo man keine Lust mehr aufs Training hat, dann sollte man sich ernsthaft darüber Gedanken machen, ob das eigentlich das Richtige ist, was, was man selber möchte oder ob es von außen irgendwo zugetragen wird, ja, dass man das machen sollte. Man muss sich einfach im Klaren sein, dass wenn man wirklich Profi werden möchte, dass man auf sehr vieles verzichten sollte. Natürlich nicht auf alles, weil man hat trotzdem noch ein, Le ein Leben neben dem, neben aber es ist ein Knochenjob, man muss sehr vieles opfern, viel Freizeit opfern, ähm, gerade wenn man noch nebenbei die Schule macht oder irgendeine Ausbildung macht, glaube ich, ist wenig Zeit für andere Dinge. Ja, und dass es dann gerade im heutigen Zeitalter so ist, dass man, wenn man dann am Sprung ist in, in eine Kampfmannschaft, dass man unter Beobachtung steht, ja? dass man sich keine Fehler leisten darf, vor allem neben dem Platz nicht. In Zeiten wie, wie Social Media und so ist es noch ein bisschen härter wie früher und mhm. dem muss man sich halt ähm, im Klaren sein, dass es das echt ähm, eigentlich ein sehr schwieriger Job ist und ja nicht zu unterschätzen ja. und Jugendliche leicht sind hin und her, aber vieles entscheidet sich in dieser Phase, Anfang, Anfang 20, ähm, in welche Richtung das geht und ich habe es damals äh, nicht kapiert und habe trotzdem noch eine zweite Chance bekommen. Und, ja, wenn man aber die erste gleich nutzen würde, dann geht es bestimmt ähm, in eine bessere Richtung und, und kann es ganz weit gehen. Ja.
1: Danke, Andi. Danke für deine Offenheit. Äh, hat, hat viel Spaß gemacht. Äh, waren aber coole Tipps äh, für unsere Zuhörer dabei. Äh, ich hoffe, äh, sie können Sachen für dir mitnehmen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß gehabt wie ich. Ja, uh, war super. Und ja. du wünschst da alles Gute uh, für die nächsten Spiele in der zweiten okay, Deutschen Liga. Okay, danke. Du wünschst da alles Gute uh, für die nächsten Spiele in der zweiten okay, Deutschen Liga. Okay,
2: danke, danke. Schöne Grüße nach Österreich.
1: Danke, ciao.
2: Ciao, ciao. Servus.
1: Das war der Podcast mit Andreas Lux. Uh, über eine Stunde, sehr spannend. Uh, der Andi hat uns, Gott sei Dank, sehr, sehr offen über seine Karriere gesprochen. Ich hoffe, Ihr habt da einiges mitnehmen können, vor allem wenn ihr vielleicht in dem Alter vom, vom Andy seid, wie man sich am und auch neben dem Platz verhalten kann. Hat dir dieser Podcast gefallen? Teile ihn mit deinen Torwart-Kollegen. Gib uns eine 5-Sterne-Bewertung im iTunes-Store. Das hilft uns, im Ranking nach oben zu kommen, damit unser Herzensprojekt, dieser Podcast, der keepercast von noch mehr Torhütern gehört werden kann. Wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt... KeeperCast bei Keepersport. Das war's für heute. Danke, ciao. Von der Keeperbase in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right
0: from the heart of Goalkeeping.